0: Alors, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Donc, nous vous accueillons pour ce, cet espace Un Temps pour vous. Un temps où vous pouvez poser les questions que vous souhaitez au sujet de votre cheminement, du bien-être, spiritualité. Donc, on s'appliquera tous ensemble. C'est vrai que des fois, il y a des belles interactions avec le, avec le public pour essayer de co-créer avec vous, euh, bah, la, la réponse ou les réponses qui vous feront cheminer. Donc, euh, bah, bonne soirée à tous et bienvenue. Et, euh, bah, salut Alexandra <rire> Salut à tous <rire> bah, C'est parti, alors <rire> Donc, euh, nous avons en première question, euh, Jack Mick qui nous dit, « Bonsoir à vous deux. Une chose m'échappe, c'est le libre-arbitre et le multivers. Y a-t-il un plan de vie ou bien, chacun de nos choix crée une infinité de lignes temporelles totalement différentes Dans ce dernier cas, comment donner un sens à nos choix Belle question <rire> Ça commence bien <rire> euh, Tu veux que je fasse un début de réponse Oui. Ça marche. Alors, je relis, nest je vais prendre mes lunettes d'un <rire> alors donc une chose m'échappe c'est le libre arbitre et le multivers ok, y a-t-il un plan de vie ou bien chacun de nos choix crée une infinité de lignes temporelles totalement différentes dans ce dernier cas comment donner un sens à nos choix alors il y a un avant et un après 2012 euh, depuis 2012 en fait on a la possibilité de euh, d'appliquer de, de maîtriser en fait la loi de manifestation pour justement créer en fait euh, tous les, voilà, les, les expériences qu'on a envie d'expérimenter, de, bah, de vivre sur Terre. Euh, y a-t-il un plan de vie Donc, ce qui est prévu à l'avance, ça va être notre personnalité, euh, les défauts euh, et puis les, les, les potentiels pas encore activés et les potentiels activés. Et puis, euh, par rapport à ça, en fait, on va se créer des circonstances particulières euh, qui seront parfaites pour expérimenter, transcender soit une leçon de vie, soit pour euh, neutraliser une mémoire cellulaire, soit pour liquider du karma. Et puis, euh, une fois qu'on a travaillé tout ça, euh, effectivement, on a plus d'aisance pour créer des choses nouvelles. C'est vrai que depuis 2012, on a vraiment, euh, par la simple formulation d'intention, euh, on peut accélérer notre processus de nettoyage entre guillemets, notre processus d'ascension, euh, de libération, et puis euh, euh, donc dépasser beaucoup plus facilement tout ce qui est karmique, etc. Donc rentrer dans la zone 100% création en fait. Et effectivement, euh, chacun de nos choix va nous amener vers euh, le plan qui correspond à nos choix, c'est-à-dire qu'il existe une infinité de plan de probabilité alors on est dans des, de la mécanique quantique euh, il existe une infinité de, 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 de probabilités de, de futur on va dire ça comme ça et à chaque fois qu'on fait un choix de vibration ou, ou un choix de, de, de comportement ou un choix de bah, dans la vie de tous les jours choix de travail etc dans ces cas là effectivement on se déplace euh, sur un plan ou, ou un autre en fait donc euh, voilà, euh, comment donner un sens à nos choix ben, En fait, le sens, il est dans le choix lui-même. Pourquoi, pourquoi tu fais un choix euh, Tu fais un choix parce que tu as envie d'expérimenter quelque chose, en fait. Tu as envie de t'amuser sur ce grand théâtre euh, à grandeur humaine, en fait. Et euh, donc tu as envie de t'amuser, tu as envie d'expérimenter. Donc voilà, c'est ça, ça le sens. Le sens, c'est... Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire Voilà ce que je peux t'apporter, Jack Mick. Alors on va voir si y a. Un peu. <rire> bah, écoute, euh, bah écoute, je n'ai pas grand chose à rajouter. Ta réponse était bien complète. Euh, euh, oui, le plan de vie, euh, y a-t-il un plan de vie bah, C'est les repères euh, bah, qu'Alexandra a énoncés, comme la personnalité, etc. Euh, euh, les leçons de vie qu'on s'est choisi d'expérimenter et, euh, et oui il y a une infinité il y a une infinité de lignes temporelles euh, totalement différentes c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on choisit de faire en fait à chaque étape euh, de notre vie bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on choisit de faire et il y a effectivement un choix en fait euh, donc et ça c'est toi qui ça c'est toi qui qui décide mmh. donc euh, effectivement le, le choix moi je suis d'accord avec Alexandra le choix est vraiment dans dans l'acte, en fait, qu'on pose, hein, dans, dans le choix, euh, le, le sens du choix, il est dans bah, l'acte posé, en fait, et le sens, on le, on le récupère consciemment, peut-être après coup, euh, quand, quand on n'agit quand on pas en conscience encore au quotidien, donc, euh, voilà, donc, voilà. Je rajouterais un petit quelque chose, c'est il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Euh, on est vraiment ici pour expérimenter tout et n'importe quoi. Euh, toute une infinité de choses, en fait. Et euh, ce qu'ils nous disent au-delà du voile, hein, dans les canalisations, etc., c'est que euh, tous les choix sont égaux, tous les comportements sont égaux. Euh, il suffit... Euh, ce qui est honoré, en fait, c'est d'être en accord avec nos choix, en fait, d'être honnête avec nos choix et avec nos vibrations. Euh, voilà, donc... Euh, peu importe les choix qu'on fait, si on préfère la porte A, B, C ou D, si on préfère, comme on disait la dernière fois, des garicots verbes, des petits pois, on s'en fout <rire> Voilà, l'important, c'est de le faire en conscience euh, et puis ben, d'apprécier, voilà, euh, d'avoir euh, la possibilité de vivre une existence physique qui n'est pas possible au-delà du voile, euh, voilà, de profiter de, de, tout, de toutes les choses qui sont possibles sur Terre et pas possibles ailleurs, en fait. Donc, euh, voilà. <rire> Ok, ben bah merci beaucoup euh, Jack Mick pour ces questions qui étaient fort intéressantes. C'est une bonne introduction pour aujourd'hui. <rire> Donc euh, ensuite nous avons euh, bébé HGL. Alors voilà, la question arrive. Euh, lors du soin karmique, lors du travail collectif euh, karmique, c'était un hein oui. Donc, lors du travail collectif, je me permet juste de, de, de traduire. Euh, « J'ai demandé le remplacement du vœu de soumission et silence. Résultat, dispute avec une personne qui ne vous laisse jamais euh, vous exprimer et impose ses avis et choix de vie. J'ai pu exprimer, exprimer violemment ce qui me pesait. Ai-je euh, bien agi ?» ben, Moi, ce que je peux te répondre, c'est euh, ben, moi aussi, à chaque fois que je fais un travail collectif, souvent, euh, quelques jours après le travail, en fait, il il m'arrive des situations comme ça de, de, de mise en défi. Donc, euh, c'est vrai que c'est super intéressant parce que du coup, ça nous permet de, bah, de traverser euh, euh, et de dépasser les épreuves. Donc, euh, je vois que tu partages ce vécu. Donc, euh, dispute avec une personne qui ne vous laisse jamais euh, vous exprimer un peu ses avis et choix de vie. Euh, bah Tu, dis, tu, tu demandes est-ce que tu as bien agi euh, à mon sens, il euh, n'y a pas de mal agir ou de bien agir. Euh, L'essentiel, c'est est-ce que toi, tu t'es senti euh, euh, dans une justesse euh, euh, Est-ce que tu t'es senti euh, juste Est-ce que ta réponse, pour toi, euh, était, était juste pour toi et par rapport à la situation euh, J'ai pu exprimer violemment, violemment. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de beaucoup beaucoup de colère, euh, ce qui ce qui me pesait, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait une grosse charge qui était là depuis un moment par rapport à cette situation donc euh, donc voilà c'est comme moi j'entends enfin euh, ce que je ressens c'est qu'il y a une grosse bulle qui qui, qui est sortie qui vient de sortir et qui est sortie euh, de cette manière-là. Pour moi il y a ni bien ni mal, c'est ce qui s'est passé tout simplement. Après après coup est-ce que toi pour toi c'est juste ou pas, c'est ça le plus important. Voilà. Mmh. Yes. Euh, donc vous allez dire, elle cassé les pieds avec ses détails, mais euh, très marqué le vœu de soumission. Euh, je ne sais pas si soumission, c'était vraiment un vœu, parce que c'était plutôt obéissance, parce qu'on peut obéir et pas être d'accord. Enfin, euh, ouais, penser différemment. Soumission, c'est encore une autre connotation. Bon, bref, elle me cassé les pieds avec ses détails. Bon, peu importe. <rire> Donc, oui, ce effectivement, c'est super intéressant de, de souligner ce vœu-là, quoi. C'est non, c'est intéressant, la nuance que tu introduis, oui. Donc, euh, voilà, certainement, c'était pas exactement mais, la même chose que obéissance. Euh, Peut-être que toi, tu as écrit « soumission », justement, parce que tu avais euh, quelque chose à régler par rapport à ça. Euh, « Nana, j'ai pu exprimer violemment ce qui me faisait, et je viens d'agir. Oui, voilà, c'est ce que Siam, elle disait. En fait, il n'y a, a pas de bien et de mal on agit en fonction de, de ce qu'on est capable de faire. Euh, le jugement, euh, il n'existe que dans une, dans un, dans une tête euh, 3D, en fait. Euh, quand on va un peu au-delà, quand on est en mode, voilà, je m'oriente vers l'ascension, etc. Il euh, n'y a pas de bien et de mal, puisque même si tu as hurlé, si ça a été autorisé par le plan d'ensemble, entre guillemets, euh, c'est que la personne en face, elle devait lui apporter quelque chose, en fait. Ça devait lui apporter du, du matériel, en fait, une configuration parfaite pour réfléchir, pour provoquer des choses en elle. Donc, il n'y a pas de bien et de mal. Euh, C'est vrai que pour euh, euh, quand, quand on arrive à zapper la question euh, du bien et du mal, euh, ça soulage en fait parce qu'on arrive à se délester encore un peu plus de l'emprise du jugement et de l'auto-jugement, et euh, ça fait du bien. Ouais. Ok. Ben, euh, merci Bébé AGL pour, euh, pour cette question qui était vraiment intéressante. Donc euh, Ensuite, on avait on a encore Jack Nick qui nous dit euh, « Hello, que sont les heures doublons ?» Il y a quelques années, j'avais des périodes, d'une semaine à peu près, où les heures étaient en doublons, presque à chaque fois, 10h10, 15h15, 23h23. Je pensais être coincée dans une boucle. Merci et bonne soirée à tous oui. Ouais, on en parle beaucoup sur internet des heures doublons. Hein, donc, euh, euh, de manière générale, en fait, on part du principe que euh, si on pense à regarder l'heure à, à une heure doublon, euh, c'est un, un clin d'œil de nos guides pour nous signifier euh, leur présence. Après, c'est vrai qu'après, on, on, on peut s'amuser avec ça. Et euh, admettons, euh, si on est dans un état d'esprit particulier et qu'on ne sait pas pourquoi boum on regarde. Euh, euh, l'heure et que c'est une heure doublon, euh, on peut capter à ce moment-là que bon allez, reprends tes pensées, euh, remets-toi sur euh, entre guillemets le droit chemin, euh, arrête de broyer du noir, euh, voilà. Ça peut être aussi des petits avertissements comme ça, mais de manière générale, c'est vraiment des clins d'œil. Des clins d'œil de, ok, les gars, vous n'êtes pas tout seul ici, vous êtes bien connecté avec votre moi supérieur, même si vous ne le voyez pas, et vous êtes bien connecté avec vos guides, même si vous ne le voyez pas. <rire> oui, ben, pour moi c'est euh, un coucou de l'univers en fait <rire> pour moi c'est coucou on est là <rire> ouais. voilà merci Jack Nick pour la question donc ensuite on a Eric Plincker qui nous dit Grand bonjour à vous, belles êtres de lumière. Merci. Je pense être connectée avec mon cœur de lumière, mais je vis beaucoup de changements dans ma vie avec beaucoup de joie, mais tellement surprenant. Puis-je savoir si je prends le bon chemin Immense merci à vous. Enfin, la réponse, elles sont, dans, elles sont. Les réponses, elles sont déjà là. Ouais. Oui, il y, y a tellement d'enthousiasme et de belles choses et de belles énergies dans tes phrases que comment savoir si tu prends le chemin, c'est il s'agit vraiment de là de te connecter à ton ressenti parce que tu t'es connecté à toi en fait, à ton ressenti, tu as une bonne connexion intérieure pour vivre plein de choses. Après, maintenant pour te dire, euh... ben, voilà, comme... ben, connecte-toi en fait à, à cela tout simplement. Ouais. Bon. Ouais. Euh, ouais. Je vis beaucoup de changements dans ma vie avec beaucoup de choix, mais tellement surprenant, puis juste à voir si je prends un bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin et donc euh, tout, est, tout est OK en fait. Tout est OK, on a vraiment open bar sur euh, nos, nos créations. Et puis euh, donc euh, en plus, euh, voilà, il y, y a suffisamment de canalisations qui existent pour vraiment expliquer euh, euh, comment on fait pour manifester, etc. Dont euh, les stéréodgerix, etc. Donc euh, euh, on ne peut pas être sur le mauvais chemin. Donc, euh, si ce chemin-là te procure de la joie et que ça te plaît, bah, tu es sur ton bon chemin. Mmh. Oui. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, bah, on a l'impression que tu te laisses aller à vivre des choses et puis tout d'un coup, bah, pof, ah, mais est-ce que euh, je vis le... Donc là, c'est ton mental qui, qui te rattrape un petit peu. Donc, euh, euh, vraiment, connecte-toi à ton ressenti, en fait. Euh, et... et euh dit à ton mental ou à ton égo, un peu comme fait Sylvain Didlot et sa peluche, euh, bah tu vois. tu <rire> <Merci. rire> Tout va bien. <rire> donc, euh, donc, voilà. <rire> Merci Eric. <rire> donc ensuite, on a... Euh... Oui. Alors, une question de Dominique. <coughs> Alors, je ne sais pas si c'est la première. Euh... Bon. Re-Dominique, comment vivez-vous votre vie spirituelle et vie familiale Aurais-je un blocage à transmuter au niveau affectif Est-ce que je vis un célibat de longue durée et Je souhaiterais équilibrer les deux missions de vie et vie affective. Alors je me demande bien s'il n'y a pas quelque chose avant. Alors je, je me permets juste de regarder un peu en dessous. Mmh. Oui. Alors, euh, je crois que le début, c'est euh, euh, Dominique. Ma question est la suivante. Oui, je, donc je pense qu'elle place le, euh, son nom au départ. Je vis actuellement de nouvelles vibrations, une nouvelle vie, changement de lieu de vie, tout est parfait. Euh, ok, je regarde juste s'il n'y a pas quand même quelque chose avant, parce que ça me paraît... J'ai l'impression que je rate quelque chose. Non, bon. Alors, comment vivez-vous votre vie spirituelle et familiale Aurais-je un blocage à transmuter au niveau affectif Ou est-ce que je vis un célibat de longue durée voilà, Je souhaiterais équilibrer les deux missions de vie et vie affective. Bon. Merci du cœur. Euh, Peut-être elle veut dire euh, comment vivez-vous votre vie spirituelle et familiale, le, le fait de mixer les deux, en fait mmh. bah, euh... Dans, il y a de la spiritualité dans tout, donc euh, c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est l'un dans l'autre. Euh, la spiritualité, elle est dans le travail, elle est dans euh, la nourriture, elle est dans euh, la vie, euh, les, vie euh, so les, les relations sociales, amicales, sentimentales, etc. Donc il euh, n'y a, euh, a pas de dichotomie à avoir entre les deux, en fait. Bon, bon. Oui, euh, tout à fait. Moi, je dirais que euh, vie spirituelle et vie familiale, en fait, c est, c est, je suis d'accord avec toi. Ça va, ça va complètement ensemble. Et puis, dans la vie familiale, en fait, quand on voilà, on parle de plus en plus de, de, de maîtrise. Ben, des fois, quand on est dans des situations euh, voilà, familiales qui nous échappent un peu, ben, l'entourage familial euh, nous enseigne en fait à travers, enfin, ils nous mettent dans des situations qui vraiment nous enseignent des choses, nous font évoluer. Mmh. Euh, donc euh, pour moi, c'est oui, ça va complètement ensemble. Mm. C'est vraiment la, la famille, c'est vraiment, les... les... vraiment les compagnons de vie avec qui nous apportent vraiment les de sacrés leviers d'évolution, je trouve. Euh... Mm. Donc voilà, pour moi, ça va complètement ensemble et, et qu'ils soient conscients ou pas conscients. Des fois, c'est justement les personnes qui sont pas conscientes, qui... qui ne vivent pas la spiritualité en conscience, mais qui le vivent quand même. Moi je trouve que ces personnes-là, c'est ça qui nous enseigne le plus en fait. Hein. Donc euh, ouais, euh, que... ouais. euh, voilà. Voilà pour cette part de hein, la question, c'est ce que je voulais apporter. Euh... J'ai un blocage à transmuter le nouveau affectif ou est-ce que je viens un durée tu... euh, La question à te poser, c'est comment tu te sens et puis, euh, si, euh, si le célibat longue durée euh, te, te, te met dans l'inconfort, euh, génère de la souffrance, effectivement, il y a certainement quelque chose à transmuter. Mmh. <rire> ah ouais, puis tu mets, euh, je souhaiterais équilibrer les deux missions, les deux missions de vie et vie affective, mais c'est pareil, ça n'a ça pas de sens en fait. Euh, parce que euh, des missions, il euh, y en a plein en fait. Euh, on a une infinité de missions, entre guillemets, qu'on s'est prévues. Ce n'est pas des missions, c'est plus des trucs à faire. Euh, des, remplir des contrats d'âme, être le bourreau de quelqu'un, être la victime de quelqu'un, euh, parler à un inconnu dans la rue, ou même voilà, à un moment donné, je vous discutez avec quelqu'un, pour vous allez canaliser sans vous en rendre compte exactement la phrase qui va bien pour déclencher un changement chez l'autre. Tout ça, c'est des missions, en fait. Euh, notre mission, c'est de, voilà, de faire vivre la Terre, euh, de créer de l'énergie. Euh, notre mission, c'est aussi de euh, comment dire, bah, de, de liquider notre karma, euh, de travailler sur les mémoires cellulaires pour élever notre taux vibratoire et élever le taux vibratoire de l'ensemble. C'est tout ça des missions. La première mission, c'était euh, bon, « Bon, qu'est-ce qu'on fait On s'ennuie. Oh, allez, on va s'incarner sur Terre. Oh, ben bah oui, on a que ça à faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas souffert. allez. Alors, ah expérimenter un petit peu de souffrance. Hein. Donc, euh, bon, je dis ça, voilà, c'est ironique. Donc, il euh, y a pas, il euh, y, y a beaucoup d'inconfort qui, qui découle de, de ça, en fait, de faire une séparation entre la spiritualité et, en gros, la matrice. Et c'est pas bon parce que euh, on est tous des anges déguisés en humains. Donc, euh, on, on est venu justement expérimenter ce qui en apparence n'est pas spirituel pour euh, justement en faire émerger la spiritualité. Mais euh, la matrice, c'est de la spiritualité puisque c'est nous qui l'avons créée en tant qu'onge. En tant qu'onge, en tant qu'onge, en tant qu'onge. Il <rire> euh, y a dû avoir un mix avec un autre mot, mais je ne sais pas lequel. Euh, donc, tout est spirituel en fait. Euh, ce n'est pas parce que c'est cucu les petit oiseaux que c'est spirituel. Euh, tout est spirituel, parce que c'est notre, euh, notre essence. Ouais. Donc, euh, ouais. <rire> <rire> ok, ben moi j'ai rien à rajouter, <rire> donc euh, merci Dominique. Euh, ensuite on a Eric qui nous dit... Euh, Bonsoir, mes guides me demandent de partager mes connaissances, mais lesquelles Éclairez-moi s'il vous plaît, merci. Euh... Bah, si tu pouvais nous communiquer déjà les numéros gagnants du loto et de million, ça pourrait, être... <rire> ça pourrait être un bon plan. Euh, les guides me demandent de partager mes connaissances, mais lesquelles mais euh... Quand tu dis mes guides me demandent c'est quoi, c'est une voix extérieure à toi ou c'est juste que tu as eu l'idée que éventuellement tu aimerais bien partager tes connaissances, euh, ça peut être intéressant euh, de peut-être de faire la différence entre les deux. Après, euh, voilà si, si la vraie guidance se situe dans nos idées et se situe dans nos envies et nos absences d'envie. Donc, euh, par rapport à ça, si à un moment donné, tu as envie de partager des connaissances, mais tu ne sais pas encore quoi, euh, fais-toi confiance. En fait, le, 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 la fin de la phrase va arriver. Euh, si tu n'as que le début de la phrase, genre, euh, voilà, partager les connaissances, mais tu ne sais pas lesquelles, enfin voilà, euh, tu, tu, tu vas savoir ce que c'est euh, quand, quand tu seras prêt, quand ce sera l'heure, en fait. Donc, euh, tu n'as pas éviter le plus possible de remettre votre vos, vos décisions, vos choix euh, entre les mains des autres en fait parce que les autres ils ont moins bien accès euh, à à vos à, comment dire, à, à vos guides, j'ai envie de dire ça comme ça ou même à, à votre moi supérieur euh, on est ici aussi pour apprendre à se servir de notre propre guidance, de notre propre GPS euh, spirituel entre guillemets donc euh, euh ben voilà, fais-toi confiance le... la... la suite de ton idée va arriver si c'est une idée et si c'est pas des voix c'est <rire> quoi je... la différence pour toi euh, idée ou voix euh... -ce que tu par là pour moi une idée euh, c'est en mode eureka et ça c'est vraiment, euh, vraiment notre moi supérieur qui nous infuse euh, c'est de la guidance ça c'est de la guidance pure. Les idées, boum, tiens, j'ai envie de ci, boum, tiens, j'ai envie de ça. Ou, oh non, euh, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Euh, après, euh, euh, les voix, euh, il faut se méfier, ça peut être... Euh, on a tellement envie d'entendre des guides, parce qu'on lit ça partout dans les articles, dans les conférences, etc., que euh, l'ego et le mental, ils vont s'allier, donc euh, de, en tant qu'outil, hein, pas en tant qu'entité euh, autonome. Malveillantes, ils vont s'allier en ton qu'outil, ils vont dire, ok, tu veux entendre, tu veux entendre quelque chose d'extérieur Eh bien, on va te faire entendre quelque chose d'extérieur. Et donc, on crée nous-mêmes des voies externes, en fait, qui vont nous... Euh, et comme on a cette croyance qu'on doit euh, euh, avoir des missions, eh bien, ces voix là vont nous dicter des missions, euh, toujours à, à viser humanitaire, etc. Alors que, en tout cas, par, par rapport à mon cheminement, mon expérience, euh, c'est vraiment les... I lumineuse elle en parle aussi. C'est vraiment les idées. Ah, les idées... Pense, il dit que c'était une guidance de lumineuse Ah, OK. Bon, bah tu vois. Donc, tu... Oui, oui, tout à fait, ouais. mmh. Mmh. Okay. Donc, euh, suis, vraiment, euh, suis vraiment tes ressentis, en fait. Après, euh, alors, tout est ok hein, par rapport à l'ulumineuse, mais sachez que si quelqu'un vous donne une idée et que ça résonne pas en vous, ça veut dire que ce n'est pas encore l'heure, donc ne vous tracassez pas. J'avais eu une personne en consultation il n'y a pas longtemps, je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs, et euh, en fait, on lui avait dit, euh, oui, toi, tu es faite pour... Euh... C'était quoi le truc Tu es faite pour faire des soins. Et en fait, ça lui parlait pas du tout. Elle elle était euh... elle adorait son métier, hein. elle travaille dans tout ce qui est euh, administration fiscale, etc. Et en fait, elle était vraiment... Euh, travailleur de lumière mais dans une administration fiscale et au final euh, elle euh, avec la personne qu'elle avait consultée c'était peut-être mal compris c'est à dire elle était censée guérir des gens mais pas en mode soin énergétique elle était censée guérir un système apporter des bonnes idées en fait pour que le système soit plus humain soit euh, un peu plus cohérent en fait donc voilà donc euh, adopter les idées des autres si ça résonne en vous si ça résonne pas, ça veut dire que c'est pas l'heure encore, ou qu'il euh, y a une petite, euh, un petit défaut d'interprétation. Oui, et puis tu dis, euh, euh, mes connaissances, mais lesquelles, mais euh, euh, du coup, bah, c'est quoi, peut-être changer de terme, je veux dire, qu'est-ce que tu as comme lumière, quoi, qu'est-ce qui t'éclaire, qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qu que tu as en toi que, que tu as envie de partager, quoi. Tu vois, euh, ça peut être ça, tu vois, connaissance ça peut être, ça peut être plein de choses hein, connaissance, tu vois donc euh, voilà bah, essaye d'aller avec un terme plus basique qu'est-ce que j'ai comme vibration en moi que... Euh, déjà, déjà partage-les avec toi-même quoi, tu vois déjà découvre-les toi-même en fait et euh, une fois que voilà tu les as, euh, bah, si tu sens qu'il y a un partage à faire euh, bah, tu les partageras, tu trouveras la boîte de partage tu vois, donc euh, voilà mmh. Euh, je reviens juste euh, une petite seconde là-dessus. Euh. Euh, moi j'ai pas eu trop l'impression que mes guides me demandaient de faire des choses en fait. Euh, j'ai plutôt l'impression, en tout cas chez moi, vous me direz peut-être chez vous comment ça fonctionne, mais euh, j'ai plutôt au moins la sensation euh, d'avoir envie de concrétiser quelque chose. Donc je me mets en action et par rapport à ce désir là, cette intention, hop, je vais recevoir des idées. « Tiens, éventuellement, tu pourrais faire comme ci. Tiens, éventuellement, tu pourrais faire comme ça. » Mais euh, le jour où j'entends je, une entité autonome ou extérieure à moi qui me demande de faire un truc, je dirais euh, bah, « T'as qu'à le faire toi-même. » Parce que les guides, ils sont là pour guider, ils ne sont pas là pour ordonner. Donc peut-être que pas grand -chose, ce n'est pas grand-chose ce détail-là, mais il euh, euh, faut... Peut-être faut faire attention, voilà, euh, un guide, je pense pas que ça demande. Bon, après, il euh, y, y a remonté aujourd'hui. <rire> Obéissez pas, faites toujours selon votre ressenti ce qui vous fait vibrer. Est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai pas envie de le faire Et surtout, si un jour vous entendez un truc, qu'on vous demande de faire quelque chose, donc euh, un guide ou je sais pas quoi, et que vous avez pas envie de le faire, n'oubliez-vous, c'est qu'il faut pas le faire <rire> Oui, oui euh, ben bah, euh, justement, John Armitage, en fait, euh, que, qui se surnomme aussi euh, Harry, euh, Harry Baba, celui qui a canalisé en fait, euh, la suite du Reiki, le New Paradigm, le euh, il dit clairement, hein, il, il, voilà, il, il a des discussions, voilà avec, euh, bon, il est hyper connecté, hein, il canalise beaucoup euh, Saint-Germain, et voilà, bah, des fois, il reçoit des conseils de la part d'être de lumière, etc. Et puis, il dit clairement, il les envoie chier des fois, parce que, mais j'en veux pas de trucs, <rire> clairement. Hein. L'État, il, 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 voilà, il les envoie chier, ça ne m'intéresse pas. <rire> euh, voilà, petite anecdote. <rire> euh, oui, pareil avec euh, Carole. il le raconte euh, dans certains livres. Icarol, donc, il canalise les on, Et Il disait qu'en fait, il ressentait la présence de criées ou parfois sous la douche, etc. Et il ressentait euh, de manière insistante qu'il euh, fallait qu'il... Il avait certainement quelque chose, quelque chose à faire et, et, et il avait ce bah non, j'ai pas envie, Donc j'ai pas envie, je suis pas prêt, pas maintenant. Non, non, non. Et puis bon, après, quand il a été prêt, il a ressenti cette justesse. Et euh, donc, en criole, lui a proposé en fait de, de devenir canal, euh, en tout cas que ce soit ça devienne officiel, il, il a dit oui, mais c'était pas obligé, oui, donc euh, pas de pression, Voilà, vous mettez pas, pas la pression. Spéciale. Merci Eric, en tout cas. Donc ensuite, on a Liliane qui nous dit « Bonsoir, heureuse de vous entendre. J'ai de plus en plus de colère et d'émotions qui remontent. Envie de pleurer, de crier, de tout lâcher, ce qui me fait penser que je ne suis plus dans le cœur. C'est un peu souci. Qu'en pensez-vous Merci infiniment, Liliane. Ben non, pourquoi tu serais plus dans le cœur Non, non, pas du tout. Euh, euh, au contraire, tu l'es peut-être justement dans le cœur, parce que... Euh, euh, parce que tu as des émotions qui sont là et puis tu t'écoutes et tu les exprimes donc euh, oui c'est peut-être pas agréable oui c'est peut-être pas corporel, c'est pas poétiquement correct euh, certainement <rire> mais euh, non 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 au contraire t'es complètement dans le cœur là en fait et justement t'es en train de libérer ton cœur parce que euh, notre cœur, il est sacrément... Euh, voilà, il commence à se... Notre chakra du cœur commence à se libérer, là, avec tout, tout ce... enfin, toutes ces énergies qui nous poussent à ça. Mais euh, il est encore très, très chargé. Donc, ah non, 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 t'es complètement dans le cœur, à mon avis. Voilà oui. ce que j'en pense. <rire> voilà. Oui. Tout à fait, euh, Thierry. <rire> oui, c'est ça. Le simple fait de te poser la question, en fait, tu es dans le cœur. Oui quelqu'un qui est dans le mental euh, il s'en fout en fait il fait ses trucs et puis voilà quoi voilà, et oui et encore. Et encore, mais... oui encore euh, oui moi je t'encouragerais mais tu connais certainement Yann Tal Chalaire mais si tu, fin, si, si tu connais Tal Chalaire ses fameuses vidéos sur euh, là où il exprime euh, la colère où il fait le tigre où il fait mais vraiment quoi faut... c'est un médecin à la base hein, Tal Chalaire et il fait le tigre <rire> il, il, fait, ouais, il fait il fait il limite des animaux en fait euh, il, voilà et il fait ça de façon hyper. Euh, euh, voilà, donc n'hésite pas à regarder ce genre de, 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 de personnes qui, qui, qui donne, qui se donne et qui, et qui nous montre la voie que, ben non, exprimer les émotions, c'est complètement. Euh, ben c'est nous, tout simplement. quoi. <rire> voilà. Alors ensuite, on a Mathilde qui nous dit euh, Parfois, je parle en public, notamment, j'ai l'impression de déconnecter ne trouvant plus mes mots, mais pire, comme une amnésie de ce dont je vous parlais, ça m'arrive assez souvent, et récemment, j'ai eu une sensation très bizarre, j'étais décentrée, et... Alors, je vais retrouver la suite. Voilà. Et c'est comme si je n'étais plus maîtresse de moi-même. J'ai... « J'ai été très bizarre. Pouvez-vous m'éclairer Car cela m'a surpris. Euh, je me suis même demandé si je ne devenais pas folle ou dépressive ou même envoûtée. C'était particuli particulièrement bizarre. » Donc voilà, dans le deuxième message, ce qu'elle dit, c'est que vraiment, ça la déroute en fait. C'est hein. ça. C'est une inquiétante étrangeté pour elle. Euh, ça, ça ressemble beaucoup euh, quand on a... Euh, quand on a... Quand on ne conscientisait pas nos accès multidimensionnels et quand on commence à les conscientiser, euh, ça crée des espèces de, de, de bugs, en fait. Parce qu'à un moment donné, on, ça crée comme des absences. Euh, ça crée comme des absences. Donc, euh, c'est tout à fait normal, je pense. Euh, on met de côté le médical. Hein, euh, si ça persiste, évidemment... Euh, il a dû avoir un but. <rire> ah non, 23h33, ce pas un but. J'entends du bruit dehors. Euh, donc, euh, voilà. Si, si vraiment ça persiste, va voir un... Va voir un... un... <rire> Il veut pas que je parle. Non, mais c'est pas dérangeant. Tu, tu peux... Je boude. Ouais, donc si vraiment ça persiste, n'hésite pas à aller voir un neurologue, n'est-ce pas, pour, pour voir s'il n'y a pas un problème de ce côté-là. Mais après, ça peut s'expliquer aussi. Euh, sur euh, l'ouverture à la multidimensionnalité qui provoque euh, des fois euh, en tout cas au début euh, des sensations d'étrangeté euh, des sensations d'être branché des trucs mais on ne sait pas quoi parce que le mental il n'arrive pas encore à, à, à traduire les images, les ressentis, les énergies euh, donc voilà donc euh, l'âge prise par rapport à ça c est, c est, à mon avis c'est plutôt bon signe oui je... Je, tout est dit, j'ai rien à rajouter. Euh, moi, je pense aussi que c'est vraiment les signes d'un changement, en fait. Donc, voilà. Ou alors, ce qui me vient aussi en tête, c'est que euh, euh, est-ce que euh, tu est aurais l'habitude, peut-être, euh, ben, je sais que pour les personnes qui sont très mentales, des fois, ben, quand elles sont très mentales, ben, du coup, elles sont tellement mentales qu'elles sont vraiment dans le plan mental et, et plus là, en fait. Et donc, euh, elles commencent à dire quelque chose et puis elles sont dans leur... Euh, elles sont là-haut, là. Et puis, et il puis, y, y a une déconnexion avec euh, ce qu'elles pensaient, ce qu'elles disaient dans le corps, en fait, en parlant. Quoi. Donc, euh, est-ce que, est est que ça te parle, ça Et du coup, bah, il s'agirait bah, tout simplement de, de, de t'ancrer un petit peu plus. S'il y a une fuite comme ça dans le mental, ça peut être un symptôme de... Voilà, d'une fuite dans le mental. Mais mmh. euh, voilà comme autre mmh. alternative de réponse. <rire> Après, euh, je n'avais pas capté, mais au départ, elle fait, elle dit, euh, parfois, quand je parle en public, notamment, euh, c'est peut-être lié aussi à du stress mmh. euh, de prendre la parole en public, euh, l'air de dire euh, que quand tu es en train d'exprimer ta pensée, il euh, y a une partie de toi qui dit, hey, « eh Mais dis donc, euh, est-ce que c'est intéressant ce que tu dis ?» Et puis euh, les autres, comment est-ce « Qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser de toi ?» Et peut-être que c'est ton attention est focalisée sur euh, une notion de jugement, etc. » Du pouf, tu perds tes mots. Il, il peut y avoir ce, cet axe-là aussi. Mmh. À voir. Voilà. Mmh. En tout cas, merci Mathilde pour la question. Euh... Donc, euh... Alors, euh... on a une question de Jack Nick. Votre point de vue sur les fameux portails organiques, j'entends dire qu'ils sont constitués à moitié de l'humanité. Une personne n'aurait pas d'âme euh, Point d'interrogation. Euh, bof, euh, merci. Euh, voilà. Bah, écoute, moi, ce que je peux te dire, d'après mon, mon expérience, alors, euh, voilà, au cours de mon parcours, j'ai eu des expériences assez, voilà, assez difficiles, avec des personnes qui étaient, euh, clairement, euh, en tout cas pour ma part, euh, qui avaient un fonctionnement euh, euh, pervers narcissique. Euh, alors, euh, Certaines que j'ai croisées me, me font penser à ce qu'on dit, en fait, des portails organiques. Euh, au jour d'aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que peu importe ce qu'ils sont, en fait, peu importe leur fonctionnement, le plus important, euh, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'elles me font travailler. Euh, la personne dont, dont je pense qu'elle était euh, portail organique, aujourd'hui, ça, ça me fait vraiment penser à cela quand j'ai les descriptions sur Internet. Et, à l'époque, je l'appelais Karma Police. <rire> à chaque fois que je la croisais, je l'appelais Karma Police. Parce que, à chaque fois que j'étais pas alignée, <rire> mais vraiment, je vous assure, à chaque fois que j'étais pas alignée, elle était dans les parages et elle me faisait un patte. pâte <rire> non mais c'était c'était fou quoi des fois je me disais mais est-ce que c'est un robot, est-ce qu'elle a, a une tête chercheuse elle, euh... alors bien sûr quand, quand je ne comprenais pas ce qui se passait ben, ça m'énervait beaucoup, je me sentais harcelée je me sentais agressée gnagnagna. mais quand j'ai commencé à, à, à me remettre en question je me suis rendu compte que cette personne était géniale parce qu'à chaque fois que je n'étais pas alignée paf elle était là et hop, il fallait que je me réaligne et dès que je me réalignais elle partait. <rire> et, et au fur et à mesure, et ben, du coup, ben, j'avais plus de soucis avec elle, parce que j'avais compris euh, ben, ce qui n'allait pas chez moi, en fait. Et du coup, ça ne l'attirait plus. J'étais plus intéressante pour elle, en fait. <rire> euh, euh, voilà, donc, euh, c'est voilà, ce qu'on appelle per, pour moi, euh, pervers narcissique, porte organique. Alors, au jour d'aujourd'hui, je trouve le plus important, c'est qu'est-ce qui nous font travailler, si on, on les rencontre. J'ai presque envie de vous dire, je, je suis désolée si je vous choque, mais si on a, les ch si on a la chance de les rencontrer, moi je, aujourd'hui je suis contente de les avoir rencontrés, même si à l'époque c'était dur pour moi, c'était des expériences difficiles, aujourd'hui bah, je suis super contente de les avoir rencontrés parce qu'ils m'ont vraiment appris la rigueur. Voilà. Celle que j'ai appelée euh, Karmapolis, euh, moi elle m'a appris la rigueur. <rire> parce que, euh, voilà, <rire> au, au, au moins des années du bon, euh, Paf Et c'est toujours elle qui gagnait, hein, parce qu'elle a le fonctionnement pour. Donc euh, donc euh, voilà, si, si, si tu crois ces personnes, euh, peu importe ce qu'elles sont finalement, qu'est-ce qu qu'elles te font travailler Qu'est-ce qu'elles qu qu t'apprennent de toi Voilà. Cette belle partie de toi que tu as à faire évoluer et, et faire émerger. Moi, c'était l'alignement. Voilà. <rire> Oui, tout à fait, c'est vraiment ça, il faut, faut prendre ça sous cet angle-là en fait, à, à quoi ça me sert À quoi ça me sert d'être en relation avec ce type de personne Pourquoi est-ce que moi, j'ai manifesté ça dans mon champ de réalité Parce que tout ce qui compose votre champ de réalité, à point de départ, il y a quelque chose, c'est en vous en fait, c'est vous qui décidez de, de créer, que ce soit avant l'incarnation ou pendant l'incarnation, euh, nous sommes euh, les créateurs de chaque détail, de notre champ de réalité pourquoi est-ce que j'ai manifesté ça dans mon champ de réalité, à quoi ça va me servir et comme euh, tu l'as dit Siam c'est exactement ça hein, quand, quand, on est, euh, face, euh, quand on est en relation en fait, avec quelqu'un euh, qu'on nomme euh, voilà, pervers narcissique ou avec un manipulateur ça vous fait bien bosser ce qu'il y a à bosser c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas net tout ce qui n'est pas construit, tout ce qui n'est pas stable tous les mensonges euh, que l'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres, etc., il y a, y a tolérance zéro. Donc, c'est vraiment des chances. Euh, c'est vraiment des chances de... Alors, c'est vrai que ça fait mal sur le moment. Bah Oui, forcément, l'ego, il n'est pas trop content. Mais euh, c'est vraiment des chances de, de, de s'améliorer, d'évoluer et d'aller chercher vraiment le, le bon en nous pour le faire, euh, faire s'exprimer, en fait. Donc, oui, parce euh... que... oui. Oui, on, on, je, on, on lit à droite à gauche. Bon, si on les rencontre, il faut fuir. Le souci, c'est que si vous les rencontrez en situation de travail, il ne faut pas fuir. Donc là, il s'agit vraiment de, de, de vraiment trouver l'astuce, de trouver ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils qu qui vous apprennent C'est qu quoi les spots Qu'est-ce qu'ils mettent sous projecteur voilà, Qu'est-ce qu'ils mettent sous projecteur et, euh, et en tout cas, pour moi, ça m'a fait évoluer euh, euh, très rapidement intensément, mais très rapidement. Donc, voilà. <rire> ouais. Et pour ceux qui, qui sont amenés à les croiser, euh, moi, le truc que j'avais trouvé pour, euh, voilà, pour vivre ça de façon plus sympathique, euh, bah, j'imaginais que c'était des personnages de dessin animés euh... <rire> <rire> il, euh, euh, il y a une personne, j'imaginais que c'était, euh, vous savez, Bip Bip, le coyote. <rire> Et donc... Euh... Ouais. Donc j'imaginais que c'était le coyote en fait. Donc voilà, puis euh, voilà. Et c'était exactement comme Mimi fait le coyote en fait. Donc, euh, donc dans l'histoire, il s'agit de faire comme Bibi parce que du coup le coyote... Euh... Voilà. C'est un dessin animé. Hein. On ne souhaite pas ça dans la réalité, mais c'est Écoutez, c'est un drôle, quoi. Voilà. Voilà, euh, pervers narcissique organique, ben c'est euh, le coyote. <rire> voilà, merci Jack Nick, j'espère qu'on t'a apporté euh, quelques, quelques éclaircissements sympathiques pour ces mmh. questions qui sont effectivement euh, assez porteuses d'une certaine gravité. Donc ouais. on, on ne l'exclut pas, crois moi <rire> Voilà. Ensuite, on a une question de Laetitia qui peut-être euh, vraiment euh, est dans le fil de la question de Jack. Euh, je suis actuellement en milieu, au milieu d'un conflit dans mon milieu professionnel entre une personne très colérique et des personnes qui sont tout pour la faire craquer. Personne n'est dans l'amour dans cette histoire. Comment être dans cette situation euh, Merci. Euh, voilà. Moi, je pense que personne n'est dans l'amour dans cette histoire, justement, au que si, euh, mais pas de la façon dont tu le penses. <rire> Parce que les situations, vraiment les situations professionnelles euh, où vraiment il y a des mécaniques relationnelles extrêmement rudes, euh, c'est vraiment des situations. Euh, voilà, dans le fil droit de ce que je disais avant, c'est vraiment des situations, c'est des, des leviers d'évolution extraordinaires. Voilà. Donc, euh, essaye de faire un pas de côté. Imagine que cette mécanique relationnelle. Elle est là pour te faire évoluer par rapport à des points précis de ta personne. Et, euh, et je sais que c'est douloureux. Je sais que c'est douloureux quand on est à l'intérieur du, du mécanisme. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais essaye de voir quelle est, quelle est la vraiment comme un rouage d'une mécanique. Hein, quelle est la mécanique relationnelle Quel rôle veulent, prennent chacun Et surtout, euh, qu'est-ce que tu prends comme place toi dans l'histoire euh, voilà. Oui, oui. <rire> euh, oui, ben, j'ai rien à rajouter. Voilà. Donc, euh, donc, oui, comment comment être dans cette histoire essaye vraiment de, de, de faire un pas de côté et d'essayer d'avoir de, 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 voilà, de, une vue aérienne. Essayer d'avoir une vue aérienne en te, en te voyant, tu vois, euh, dans la mécanique et... Euh, et vraiment essaye de, de, de prendre du recul par rapport à tout ça et de et voilà que, comment tu prends part à ça et évidemment au fur et à mesure que tu prendras conscience de, de ce que tu as à conscientiser tu verras que tu vas te les charges euh, conflictuelles ne s'abattront plus sur toi parce que quand tu récupères en conscience ce qui te concerne tu vas l'assumer et, et voilà tu seras toujours dans le terrain mais on t'attaquera plus donc euh, je te souhaite beaucoup beaucoup de courage et, et voilà merci Charles alors Romain Lugane qui nous dit Alexandra vous aviez parlé d'initiation au chamanisme est-ce toujours d'actualité et où cela se passerait euh, Liliane, Là, je pense que tu vas en parler dans ton blog prochainement. Euh... Ouais, j'ai pas, pas encore fixé de date, euh, parce que j'attends des retours. Euh, Liliane, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Euh, donc mon adresse mail, c'est Alexandra arrobase du 6 eftcom euh, Et ça se passerait où euh, Dans le 80. <rire> donc dans les Hauts de France. Voilà, euh, donc, euh, donc chez moi en fait. Euh, en groupe euh, donc voilà j'attends que ça se manifeste j'ai eu des retours mais pas encore assez, euh, assez de monde en fait pour euh, prévoir un atelier donc voilà n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire ok ça m'intéresse et puis euh, on, on prévoira quelque chose je sais pas encore les dates euh, cet été ou le mois de septembre je sais pas encore j'attends de voir venir ce qui se présente comme bonne idée <rire> voilà ben merci beaucoup Liliane pour ton intérêt <rire> Alors ensuite, on a Marie Mpal qui me dit Je traverse une période très très mouvementée, divorce et difficulté professionnelle. J'essaie de devenir vraiment moi, mais en face de moi, j'ai l'impression que ça m'est refusé. Qu'en est-il exactement J'essaie Je, de dire vraiment ça Peut-être que ton idée de. Peut-être que. Enfin, devenir vraiment soi, euh, redevenir le je suis, ça ne peut pas être refusé, en fait. Donc, c'est juste une sensation que tu as, peut-être parce que ça ne va pas assez vite. Peut-être que ça prend. Euh, peut-être parce que ça prend des chemins euh, auxquels tu n'avais pas pensé auparavant. Et puis, et d'ailleurs, ça se passe toujours comme ça, quand on formule une intention. C'est pour ça qu'on dit toujours, ne cherchez pas à savoir le comment l'univers va le réaliser, parce que. Quand on se fixe sur un truc, en fait, on, ça, ça arrive toujours d'une autre manière, en fait. Donc euh, ouais, voilà, peut-être ça va pas assez vite pour toi, peut-être ça emprunte des chemins euh, auxquels tu n'avais pas pensé. Euh, donc ce, ce désir-là ne peut que être exaucé, et, euh, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Ça se met en place tout doucement, gentiment, euh, même si euh, même si tu, ça te paraît des fois incohérent, ce sera toujours le chemin le plus court. Parce que euh, ce chemin-là de, de, de retour à toi-même, euh, c'est ton moi supérieur en fait, qui le met en place. Donc, euh, c'est forcément le meilleur chemin euh, pour toi, le plus doux. Même si, en apparence, des fois, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, rien ne peut être refusé. En tout cas, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être refusé. Oui. Et puis, euh, est-ce qu'il y a une part de toi qui te, qui, qui, qui te le refuse, en fait parce que c'est quand même énorme ce que tu vis en ce moment-là. Euh, donc, euh, surtout, euh, ne te laisse pas submerger, ne laisse pas ces difficultés te faire croire que, que, que voilà, t es, t es, tu, tu vis des choses insurmontables. Parce que c'est vrai que quand on traverse beaucoup de choses comme ça en même temps, on a l'impression que c'est insurmontable. Et comme on perçoit le côté impossible insurmontable, ben du coup, ben, on, on se crée une réalité, où on se crée une croyance où Bon, bah, tout m'est refusé, je suis exclue de l'évolution euh, donc euh, vraiment fais, fais très attention à comment tu tu, tu, tu perçois les choses tu, tu vois euh, essaye de, de traverser difficulté après difficulté en les voyant comme des défis euh, voire des multi défis et euh, autorise-toi vraiment à, à imaginer là vraiment, euh, ça rappelle à la visualisation euh, créatrice que Vraiment, il y a, y a un au-delà, il y a un horizon. Tu vois, il euh, y a le building divorce, il y a le building euh, voilà euh, problème professionnel. Euh, visualise que derrière, il euh, ben, y a un océan, il y a une plage, il y a il euh, y a plein de belles choses quoi. Euh, donc euh, voilà. Surtout, euh, essaye de voir un au-delà en fait. Qu'est-ce qu que tu aimerais euh, T'as l'impression qui Qu'est-ce que tu as l'impression qui t'est refusé tu vois, bah, autorise-toi à fermer les yeux et, et, et le voir. Ah, voilà. Mmh. En espérant que ça, te, que ça te parle. Merci Marie. Mmh. Alors, j'avais une question euh, euh, sur ma boîte mail. Euh, voilà, la personne souhaitait que ce soit euh, anonyme. Alors, elle nous dit euh, « voilà, En effectuant des recherches sur mes vies antérieures, j'ai trouvé que je rencontrais, je rencontrais souvent la même âme sur un grand nombre de vies et que nous nous faisions toujours du mal. Y a-t-il une victime, et un agresseur Nous alternons plus ou moins. Et cela va presque toujours jusqu'à la destruction de l'une ou de l'autre. Est-ce que c'est un contrat d'âme ou autre chose Comment y mettre fin Par un travail chamanique Donc merci par avance de votre réponse. Je vous embrasse. Merci à toi. Mmh. Euh, je vais répondre. Euh... Vie, nous toujours du mal. On, on se réincarne toujours euh, avec les mêmes personnes en fait, euh, parce que lors de la première vie, on va créer euh, du karma et du coup, on va avoir à liquider, etc. Et ça se complexifie en fonction de chaque, euh, chaque âme, de chaque personne avec laquelle on va euh, interagir. Donc euh, voilà. Donc tu décris un mécanisme qui est normal pour n'importe quel être humain sur cette terre en fait. Donc ça, et ensuite, tu écris euh, donc victime, agresseur, ok, toujours destruction, nanana, ok, est-ce que c'est un contrat d'âme ou autre chose Donc ça, j'ai expliqué. Comment y mettre fin à un travail chamanique Il n'y euh, a pas besoin d'y mettre fin. La liquidation karmique euh, se fait d'elle-même euh, à partir du moment où on transcende la leçon de vie. Donc, comment y mettre fin par rapport à cette âme-là, dans cette vie-ci euh, vois ce que... Quel genre de relationnel vous avez vois, euh, tu peux demander la liquidation du karma, hein, tu fais un Ho'oponopono tout simplement, tu en fais même plusieurs, tu fais au feeling et puis euh, une fois que la leçon de vie sera transcendée, une fois que les mémoires cellulaires, etc, tout ça, ce sera remonté euh, ce sera liquidé en fait mais c'est comme ça pour n'importe tout le monde ces âmes euh, on, on, on se réincarne toujours plus ou moins avec les mêmes personnes mmh. Oui, moi j'ai fini rien à rajouter. Mmh. En tout cas, euh, merci beaucoup pour la, la question et comme dit, n'hésitez pas à passer par nos mails si vous souhaitez euh, poser vos, vos questions de, de façon anonyme. C'est vrai que le système Google Plus euh, implique euh, quand on n'utilise pas de pseudo, mon nom et prénom. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à passer par euh, oceanpacificwhy@gmail.com. Euh, euh, voilà, mon adresse est sur ma, ma page Facebook. Euh, euh, que j'ai changé, c'est plus c'est Pacific Way, c'est Pacific Way, donc je vous le répéterai à la fin, donc euh, voilà. <rire> euh, ensuite, on a Jacqueline qui nous dit. Alors, euh, voilà. Euh, merci Nathilde d'avoir posé ta question. Moi aussi, depuis quelque temps, je perds les mots, je veux dire quelque chose et ça disparaît. Je n'avais pas pensé à demander. J'ai profité de la réponse qui a été donnée, donc Merci. À toi et à notre duo de charme. <rire> merci Jacqueline. <rire> Donc voilà, merci. C'est vraiment super si des questions euh, touchent euh, plusieurs personnes. C'est vraiment cool. Namasté nous dit homme chantier homme. Pouvez-vous nous parler de la nuit noire, de l'âme, si vous l'avez vécu, si vous avez. Si, si pas, savez-vous, je pourrais trouver des éclairages. Un grand merci Violette. Il y a Caroline Blanco qui avait fait une, euh, une vidéo là-dessus. Oui, très euh, justement. Ça, où est-ce que j'en ai entendu parler Il y a Laura, -Laura Marie aussi qui, a, qui avait écrit et qui avait fait une vidéo, il me semble. Euh, mm -hmm. euh, L'automne dernier, il me semble. Donc, euh, oui, oui. oui. Voilà. Date, si vous l'avez on ne on sait, euh, sait pas trop ce que c'est une nuit noire parce que il euh, n'y euh, a pas tous les, tous les maîtres ascensionnés euh, qu'en parle en fait, euh, ou, des, ou des entités qui sont canalisées, euh, ils, ils évoquent pas tous ce terme-là. Après, euh, apparemment, euh, ça ressemble à, à cette période en fait où on va euh, intégrer une énergie assez euh, colossale et on va faire un, ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire qu'on va évoluer d'un coup. Mais pour évoluer d'un coup, il faut euh, euh, bah, évoluer aussi au niveau émotionnel, au niveau psychique. Et euh, bah, ça grince un petit peu. Ça, ça, fait, mal. <rire> enfin, ça fait mal. Voilà, il faut avancer. À, à ça, il euh, faut rajouter aussi, il y a encore quelques années, en fait, comme notre taux, quand, quand on évolue très fort d'un coup, notre taux vibratoire va tellement changer en fait, qu'il y a euh, ce qu'on appelle un changement de guide. Et euh, en fait, pendant ce changement de guide, qui se ressent de moins en moins, euh, on, on ressent une grande, une grande solitude, en fait, une grande tristesse, parce qu'effectivement, même si nos guides sont toujours branchés à nous, en fait, il y a une impossibilité euh, de, de communication, on va dire ça comme ça. Et du coup, on se sent esselé, on se sent abandonné. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est aussi un des symptômes euh, de, de la mémoire de l'âme. Après, euh, j'ai pas l'impression, alors, de mon expérience, j'ai pas l'impression qu'il y en a qu'une <rire> J'ai l'impression que selon euh, selon la période qu'on traverse, selon ce qu'on a à, à bosser en nous, etc. Euh, ça se bah, les, les périodes comme ça euh, qui peuvent durer que quelques jours. Hein, euh, les périodes de grands mal-être. On... Moi, le dernier, euh, c'était euh, fin d'année dernière. Euh, des... Enfin, c'était fin décembre début janvier. Euh, c'était vraiment si elle s'en souvient, <rire> c'était euh, c'était vraiment horrible. Ça a pas duré très très longtemps, mais voilà. Donc, euh, je pense qu'il y en a plusieurs, en fait, des nuits de l'âme. Tout à fait. Moi, je pense aussi euh, que, que c'est vraiment des, des, des périodes de, de grosses mises à jour. Euh, euh, moi, pour ma part, euh, euh, ça, ça, ça remet... Je trouve que ça, ça, ça fait réémerger, en fait, tout ce qui a vraiment besoin d'être balayé. Euh, tous ces anciens fonctionnements qui sont pas productifs et euh, qui ont vraiment besoin d'être balayés. Et, euh, c'est vrai que c'est, on a l'impression que que nos plans de lumière en fait s'éloignent sont... en fait et qu'on est vraiment euh... ah, comment dire, on est, on rencontre vraiment. C je trouve que c'est, bon, je sais pas si c'est ça la lumière de l'âme, mais j'appellerai je... ça une rencontre très très privilégiée avec notre ombre en fait et toutes ses déclinaisons. Et, et dans cette rencontre en fait se présente euh... toute cette partie de notre de notre ombre que qu'on est. Je pense prêt à, à lâcher. Évidemment, c vu que c'est revécu, c'est un peu douloureux. Mais, mais voilà, c'est quand même une belle rencontre parce que bon, bah, quand ça s'évapore, euh, bah, ça, ça laisse passer la lumière. Quoi. Donc voilà. <rire> yes. Ok, merci beaucoup, Homme Chantilly. J'espère qu'on t'a apporté des éléments. Alors, on a le Suisse qui nous dit. Alexandra, est-il normal que tu aies une fée sur le radiateur, derrière toi, et un gnome qui se promène à l'extérieur. Il <rire> euh, y a une araignée sur mon mur, ça c'est sûr, elle est pas belle d'ailleurs. <rire> ben non, un, un gnome. Non, non, oui, non, mais, mais je réponds en fait. Ah bon, ok. Euh, je ne sais pas, euh, si tu les vois, eh bien, tant mieux pour toi. <rire> euh, Peut-être, j'en sais rien. Ce euh, c'est pas, pas mon domaine de, de prédilection. Après, je sais qu'il euh, y a certainement une petite entité rigolote euh, qui, euh, qui s'est amusée il n'y a pas longtemps, puisque... Euh... Ah non, je, je l'ai rangée. J'allais vous montrer l'objet du délit. C'est ma calculette, n'est-ce pas Ma calculette que je range toujours au même endroit. Et je vais la chercher. Et, ah, elle est plus là. Oh, mais où est-ce qu'elle est, qu est Alors, je fais toute la maison. Je cherche, je cherche, je cherche. Et quand je reviens, boum, elle était posée devant moi. Oh. Voilà. Donc, euh, donc peut-être c'était ça, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est grave un gnome euh, Je ne m'y connais pas du tout dans, dans, dans ces trucs-là, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si c'est gentil ou si c'est méchant un gnome. Euh, moi, je pense que c'est ni méchant ni gentil. Je pense que c'est très malicieux, en fait. <rire> Je pense que c'est très malicieux. Moi, j'ai vraiment senti qu'il y a une présence qui s'est bien amusée avec, euh, avec les clés, en fait, avec les clés d'entrée. C'était il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Euh... Ah ouais, qui s'est bien amusé avec moi, en fait. Euh... <rire> il y a bien du rire, quoi. C'était trop, trop flagrant. Il n'y avait personne. Il y avait juste moi et mon petit chien qui est un terrier, donc qui est vraiment aura des pâquerettes et qui ne peut pas sauter. Un terrier, ça ne saute pas euh, plus de 50 cm. Quoi. Voilà. Euh... Voilà. Euh, bah, je pense qu'ils sont, qu je pense qu'ils sont là et qu encore eux qui sont là parce que je pense que certainement ils prennent en charge plein de choses. Après c'est vrai que moi aussi je suis pas encore, euh, je, ouais, je suis pas encore branchée à eux mais je, je, je sens qu'ils sont là. <rire> bah, merci pour cet entracte, féerique. Euh, <c 'est Éric. rire> hey, tu vois cirque plein donc maintenant on rajoute des fées et des voilà. <rire> Okay. Merci le Suisse. Alors ensuite, on a Ariane qui nous dit depuis un moment lorsque je ferme les yeux, je vois des poussières d'étoiles colorées. Qu'est-ce que c'est Merci. Euh, c'est pas un phénomène classique en fait, de, le fait de fermer les yeux de voir des, des trucs peut-être que seulement maintenant tu, tu conscientises et que tu te dis que c'est des poussières d'étoiles colorées il, il me semble que ça fait ça tout le monde non hein <rire> ou pas je sais pas en fait je me suis jamais posé la question en tout cas bah, si as le ressenti que c'est des poussières d'étoiles colorées bah, c'est chouette pour moi ça illumine un peu ta journée et tes nuits aussi <rire> ben, peut-être que tu vois tout simplement l'énergie en fait mmh. Ah, voilà, peut-être que tu vois, tu commences à peut-être voir des éléments de géométrie sacrée, en fait, donc, euh, qui, qui nous composent, finalement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Bah, en tout cas, je te souhaite de belles découvertes. <rire> Désolée, je ne saurais pas t'en dire plus. <rire> voilà. Ensuite, on a, merci Ariane, et ensuite, on a Maria qui nous dit « Comment peut-on entrer en communication avec nos guides ?» Euh, il me semble que j'avais écrit un article là-dessus qui doit être sur mon blog. Euh, voilà, le blog, c'est alexandraduries.blogspot.fr. Sinon, entre en communication avec, avec nos guides. Franchement, euh, cherchez plutôt les synchronicités. En, en, vraiment, le, les choses les plus, les plus concrètes, les plus visibles, les plus rapides, euh, c'est euh, OK, euh, j'ai besoin d'un signe parce que Nanani, Nanana. OK, euh, conseillez-moi ou j'en sais rien, enfin bref. Et, et, et voyez ce qui se passe au niveau des synchronicités, en fait. Voyez aussi euh, au moment où, boum, vous avez une idée et euh, ah comme par hasard, c'est une super idée euh, tombée de nulle part. <rire> et euh, c'est l'idée qui va vous sortir, enfin qui vous amène une solution, en fait. C'est ça, la communication avec les guides. Les guides, ce sont des parties de nous. Ce sont des nous qui évoluent dans d'autres temps et d'autres plans, en fait. Donc, euh, donc voilà, cherchez plutôt ça, euh, plutôt qu'une communication euh, orale ou euh, euh, en, mode, euh, en mode ancienne énergie en fait. Vous, vous allez, vous, quand, quand on recherche une communication euh, telle que j'entends euh, ce genre de choses, comme une communication d'humain à humain, il euh, y a le risque en fait d'entendre de, notre propre mental. Plus à l'ego, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Donc, oui, oui, tout à fait. En fait, euh, ben, tes guides ils sont déjà là, ils communiquent déjà avec toi. Euh, ouais. Demande tout simplement. Euh, si tu te poses la question, c'est que voilà, c'est clairement déjà là. Euh, donc demande tout simplement à vraiment conscientiser comment ça se passe en fait, parce que ça se passe déjà là, tu t'en rends pas compte. Ouais. Et euh, vraiment demande à, à, à accueillir, à intégrer en conscience euh, ben, le, votre mode opératoire de communication. Et voilà, c'est les synchronicités le plus souvent, quoi. <rire> voilà. Ouais. Merci, Maria. Alors, on avait juste un petit... Euh, un petit clin d'œil par rapport au nom, mais le message est parti. Bon, c'est pas grave. <rire> on le retrouvera plus tard. Alors, on a Sylvia Good qui nous dit... <rire> Bonsoir. Est-ce que vous pensez que la consommation de cannabis est bon pour une âme Est-ce un booster d'élévation vibratoire, ou est-ce un piège Merci. Ah ben, en fait, euh, la consommation de cannabis, oui, mais comment euh, Parce qu'il y a plein de, 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 de modes de, de, de consommation. Euh, donc, euh, il ouais, y, y a mille et une façons de consommer du cannabis. Ouais. Donc, euh, est-ce bon pour une âme euh, Dans l'absolu, c'est ni bon ni mauvais. Euh, Excusez-nous si on se répète. C'est ni bon ni mauvais. C'est euh, qu'est-ce que cette expérience de consommation euh, t'apporte Ou apporte à la personne, ou apporte en général à l'âme en question, tu vois euh, euh, Voilà, qu'est-ce que cette expérience de consommation euh, apporte mmh. euh, Voilà. Euh, les personnes qui, qui la consomment sous façon de, de, de sous le mode bah la fumette en fait, hein, euh, herbe etc. Euh, ben c'est une expérience douce et cotonneuse en fait qui qui apporte un baume à l'âme. Donc ça a une fonction particulière. Euh, ça a souvent cette fonction particulière. Euh, mais le souci, c'est que le revers de la médaille, c'est que, voilà, on est un peu dans un brouillard, quoi, du coup. Ça, ça, ça peut peut-être brouiller euh, certaines de nos perceptions. Donc, euh, donc voilà, c'est ni bon ni mauvais. C'est euh, qu'est-ce que ça apporte comme expérience? Qu'est-ce que ça apporte comme, comme chose agréable? Mais du coup, le revers, euh, est-ce qu'il y a un revers de la médaille, en fait? Par rapport à ce que ça peut apporter comme élément agréable. Donc, euh, c'est donc, pas en quoi c'est mauvais, c'est quoi le revers de la médaille. Est-ce que ce revers de la médaille, ben, euh, euh, voilà, est-ce que je suis prêt à le, à le porter mmh. euh, Donc, est-ce un booster d'élévation vibratoire ou est-ce encore un piège euh, Alors, est euh, booster d'élévation. Alors, je crois que le cannabis pris sous certaines formes euh, apparemment, oui, ce serait une bonne chose. Je l'avais lu quelque part, mais je, je suis désolée, je ne m'en souviens absolument pas. Euh, voilà. Donc, il faudrait vraiment se, se documenter, en fait. Euh, là, je, je suis désolée, là, j'ai pas... Euh... Moi, j'ai ben, travaillé en addictologie longtemps, donc euh, moi, ce que j'ai en tête, c'est vraiment le, la forme classique, c'est-à-dire la, la fumette, et puis des fois, euh, mélangée à des choses pas très sympas, donc... Euh... Donc euh, voilà, il y, y a le côté euh, agréable, mais il y a le revers de la médaille. Donc moi, je connais ce domaine-là, tu vois. Euh, après, euh, vraiment le, le cannabis dans le sens noble du terme, enfin, je n'ai pas cette culture là-dessus, mais je sais qu'il y a des écrits très, très, très intéressants sur cette question-là. Voilà. Ok. Euh, ouais. Ouais. Je rebondis juste. À... Donc tu mets euh, consommation de cannabis est-elle bon euh, bonne pour une âme. Euh, ton âme, elle s'en fout en fait. <rire> C'est euh, plutôt ta, ta conscience, euh, ta conscience terrestre qui va expérimenter euh, des états, euh, des états euh, modifiés, donc de conscience. Après, euh, ton âme, elle, elle s'en fout parce qu'elle n'est pas sur le même plan. Donc euh, ça. Et puis, euh, donc booster d'élévation vibratoire où ouais, est-ce encore un piège? Il euh, y, a, y, a, y a différentes écoles par rapport à ça. Il y a des. J'avais discuté avec un, un énergéticien euh, qui lui euh, partait du principe où c'était vraiment une grosse cochonnerie. Euh, ça faisait des trous énergétiques, etc. Bref. Après, euh, si on, on se place d'un point de vue euh, chamanisme, euh, euh, tout ce qui est plantes, euh, qui voilà les, les plantes qui euh, modifient euh, l'état de conscience. Euh, les ondes cérébrales, etc., il euh, y en a qui s'en servent en fait comme moyen d'évolution, donc euh, euh, peut-être tout dépend de l'état d'esprit euh, dans lequel on, on utilise ces substances-là. Euh, voilà. Mais... Bon, en tout cas, t'inquiète pas, ton âme, elle ne va pas souffrir parce qu'elle n'est pas sur le même plan. <rire> voilà pour moi. Voilà. Donc, j'ai retrouvé la phrase de Jacqueline euh, qui nous dit euh, « Les gnomes font des trucs un peu tordus, euh, ce sont surtout des, les nains qui sont farceurs. » Voilà. <rire> okay. À bon entendeur. Ça, c'est parce que je me suis acheté des Twix au chocolat blanc, et comme par hasard, quand j'y retourne, il en manque toujours un ou deux. <rire> Donc, c'est un gnome, alors. <rire> voilà, c'est un gnome, c'est ça. Il mange mes Twix. Ah <rire> Ok. Donc on a à nouveau le Suisse qui nous dit, Alexandra, les esprits de la nature sont en permanence en nous, autour de nous, sans qu'on s'en en rende compte. <rire> ok. Ok, merci les Suisses. Donc on a euh, Marie qui nous dit, euh, bonsoir Alexandra Issyam, mon chien aboie et gémit dès que je prends des fleurs de bar. Ah, Qu'est-ce que cela veut dire Sachant que ce comportement est récent. Mmh. Euh... Bah, peut-être qu'il en veut. <rire> euh, bah, certainement qu'il capte euh, que ces fleurs euh, bah, sont, sont opératoires, qu'elles qu sont opérationnelles euh, sur toi. Euh, donc euh, du coup, euh, je sais pas, du coup, il, en tout cas apparemment il réagit à quelque chose. Donc, euh, ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'il aboie et qu'il gémit euh... Pour voir si c'est euh, gémissement genre équémande, ou si c'est euh, gémissement euh, attention-danger, ou si c'est gémissement euh, content. Exactement. Exactement. Donc euh, Si les fleurs de bar euh, euh, sont très opérationnelles, donc il y a un nettoyage euh, du corps émotionnel, donc il... bon, du coup, ton corps émotionnel est vraiment en plein travail et peut-être que le chien, il voit ça et que ça lui fait... voilà Peut-être qu'il s'inquiète pour toi, tout simplement... Ou effectivement, euh, peut-être qu'il signifie qu'il en veut aussi. Ça, ça peut être entendu aussi comme ça, dans ce sens-là. Euh, voilà. Euh, les fleurs de bas, c'est vraiment quelque chose de, de complètement... C'est comme l'homéopathie. donc euh, Et ça s'utilise aussi avec les animaux. Donc, euh, Sachant que les animaux euh, domestiques euh, sont nos fidèles compagnons et absorbent beaucoup euh, de nos tourments, de notre de voilà de nos émotions oui pourquoi ne pas lui en donner aussi parce que peut-être qu'il te voit changer tu vois il voit ton corps émotionnel changer ta vibration changer et peut-être que ton chien il te dit euh, hey, moi aussi euh, j'aimerais bien évoluer comme toi <rire> donc voilà ça mange pas de pain d'essayer de lui en donner aussi moi c'est moi c'est ce que je ferais d'ailleurs <rire> voilà ben, merci Marie pour pour la question est-ce qu'on pourra prendre avant de finir euh, J'ai vu qu'il y avait euh, euh, Michel qui avait mis un message. Euh... Quand il est tombé tout en haut. Oui, on peut le prendre tout de suite d'ailleurs. Euh... Ouais, mais mais... Bah, je ne le, le trouve plus. En tout cas, Michel, on te salue. <rire> ouais, gros bisous Michel. Oui, moi aussi j'ai du mal à le trouver. Bah alors, Michel, on ne te trouve plus Oui, c'est bizarre. Donc, si tu nous entends, euh, bah, tu n'hésites pas à reposer une question alors Ouais. Oui, ouais, j'ai fait en, en haut en bas, je n'ai pas trouvé. Oui. D'accord, moi non plus. Je... Voilà, ou n'hésite pas à passer par ma page Facebook Pacific Way. <rire> donc, euh, donc, voilà, Michel, on t'attend si tu es encore là. <rire> Voilà, donc sinon, on passe à la question de Solène qui nous dit « Bonjour, une personne de ma famille, proche, me menace violemment. Je ne comprends pas cette violence qui résonne en moi aussi. Comment régler cela Pouvez-vous m'aider ?» Pouvez bah Déjà, pono pour euh, faire descendre ouais. la question. Oui, oui, oui. Parce que tu dis que bah, cette violence a une résonance en toi. Euh, donc s'il y a, y, a, y a vraiment une correspondance euh, de mémoire, en fait, vous avez des mémoires partagées. C'est ce, ce qui te fait percevoir cette résonance. Donc prends un temps pour toi et, et réalise un oponopono, tout à fait, quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, euh, qui, qui peut être en première phrase, bah, je, je, je suis désolée. Euh, de, de vivre avec toi euh, cette situation euh, de, de voilà euh, qui t'amène à me menacer euh, ben je euh, pardon moi je dis plutôt je fais don euh, voilà de ce conflit relationnel à, à mon moi supérieur à l'intelligence universelle euh, voilà merci à la vie de me faire prendre de, de me faire vivre cette situation je voilà je comprends qu'il y a des choses qui sont en résonance voilà j'ai compris il y a des choses en résonance en moi il euh, y a des mémoires en résonance en moi. Et le quatrième point, ce serait euh, euh, le je t'aime, donc euh, j'accueille ces mémoires, j'aime ces mémoires et je demande à ce qu'elles soient libérées en douceur. Euh, voilà, et donc n'hésite pas euh, à faire et refaire ce Pono oponopono et, et essaye vraiment, une fois que tu captes la vibration de paix, de vraiment, le plus important, le repère, c'est cette vibration. Et à chaque fois que, que voilà, c'est pas là, que tu le croises, essaye vraiment. Le plus important, c'est cette vibration que tu commences à, à semer, à ancrer. Voilà. Parce que cette vibration, elle est plus importante. Le conflit est déjà dans le passé maintenant. Si tu commences à, à le résoudre avec le pompon. Donc, euh, donc voilà. Essaye de, de, de créer, de faire évoluer cette situation en vibration de paix. Et je te souhaite que ce soit ta, ta liane et ton, ton repère dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Mmh. Tu voulais rajouter quelque chose euh, Non, non, déjà, ouais. Le bossant au ponopono, et puis ensuite, il euh, euh, y a une autre étape de, de travail qui va se présenter toute seule. Il faut d'abord faire descendre la pression, je pense. Mmh. Mmh. Merci Solène. Ensuite, on a Eric qui nous dit, Re. je me permets de vous poser une autre question. Yvan Poirier dit que le temps se raccourcit de plus en plus. 8, moins 6 heures et ainsi de suite, mais je ne le ressens pas vraiment. Merci à vous. Alexandra Isia, amour et gratitude. Euh, mmh. Moi je le ressens vachement. <rire> moi je, 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 je le ressens vachement. Euh, si tu ne le sens pas, euh, euh, bah c'est super parce que, enfin, c'est super. Euh, <rire> pour ouais. moi, c'est chouette parce que c'est. C'est tant mieux pour toi, parce que ça n'a pas de c'est que c'est quand même assez perturbant euh, quand il y a des compressions de temps quoi parce que et qu'on mmh. qu n'est pas préparé tu vois <rire> donc euh, si si tu t'en rends pas compte euh, bah, c'est que tu l'intègres tout simplement euh, comme tu respires voilà mmh. et c'est c'est très bien c'est très bien faut pas s'embêter euh, faut pas s'embêter avec, avec ça c'est bon à savoir hein. c'est c'est bien qu'il y ait des personnes qui en parlent c'est super mais si toi tu le ressens pas euh, alléluia tant mieux <rire> Ouais, tout est question de perception. En fait, le temps, il ne bouge pas. Hein. C'est vraiment la, notre perception, notre conscience du temps euh, qui est modifiée. Euh, ouais, moi, c'est pareil. Hein. Genre, je mets un truc dans le four, hop, je mets cinq minutes, je m'assois à mon bureau, bim, ça, ça sonne en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait entre mon four et mon bureau Et euh, donc, voilà, après, euh, ouais, même pour... Euh... Euh, pour travailler euh, bah, oui, vous entamer quelque chose et puis, oh, mince, il est déjà cette heure-là j'ai pas fini enfin, voilà. c'est euh, juste une perception en il fait, faut, faut s'habituer et euh, <rire> effectivement ça va pas à l'instant hein, oui voilà, bah, merci pour la question euh, j'ai une question sur ma page Pacific Way euh, euh, voilà, bonsoir j'ai Demandez, euh, donc je te demandais Alexandra aussi, combien de temps faut-il laisser s'écouler entre deux travaux euh, collectifs Peut-on les faire euh, en suivant Les uns après les autres, peut-être, je pense qu'elle voulait dire. Euh, mm. Merci, je te remercie de passer ma question. Il n'y a pas de souci. <rire> faites, faites toujours en fonction de, de votre ressenti, en fait. Mm. Ce sont vos envies et vos absences d'envie qui sont votre vraie guidance. Donc, euh, si tu as envie de faire quelque chose, si ça te met en joie, si tu te dis chouette, 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 ça m'intéresse, tu fais. Et puis si, euh, naturellement, tu te dis « Oh, ouais, ça a l'air bien, mais j'ai envie de le faire plus tard. » C'est ben, le signal qu'il faut le faire plus tard. Voilà, donc euh, suivez vos envies et vos absences d'envie et euh, tout ira pour le mieux. Donc, euh, donc voilà. La Jacqueline qui dit à Eric <rire> dis-toi Eric que tu as beaucoup de chance je, re, je le ressens trop je n'ai jamais temps de faire <rire> merci Jacqueline alors une autre Jacqueline qui nous dit bonsoir à tous depuis que j'ai donné de l'eau diamant à, à mon chat il est scotché à moi jour et nuit et il me regarde avec un amour incommensurable pourquoi ce chat a-t-il changé de comportement euh... Bah écoute, tu dis que tu. depuis que tu lui as donné de l'eau diamant, donc peut-être que c'est lié, euh, c'est certainement lié à ça. Et euh, bah certainement que ça euh, que l'énergie, cette eau énergétisée de cette manière-là, du coup, a. Bah, je sais pas, éveillé plein de belles choses à ce chat envers toi, tout simplement. Donc euh, franchement, ne te, te, te prends pas la tête. C'est que voilà, cette eau a un certain. Euh, voilà il a un certain effet une certaine vibration une certaine portée et accueille profite hein, tout simplement mmh. voilà il y a, a d'autres lectures par rapport à cette, euh, à cette question là euh, ça peut être aussi euh, euh, comme tu as eu une intention d'amour envers ton chat en fait il te signifie qu'il a capté que tu lui envoies, que tu lui voulais du bien en fait donc du coup il est un peu plus proche et troisième, euh, troisième façon de lire, d'interpréter, de, de, euh, ça peut être que, euh, comme toi, peut-être tu t'es peut mis à l'eau diamant, ou enfin bref, as, voilà, tu avais ça dans ton environnement. C'est es, qu'à ce moment-là, tu étais dans une, dans une démarche d'évolution, peut-être une démarche de liquidation émotionnelle, etc. Et du coup, ton chat est bien supporté, euh, supporté dans le, dans le sens support, dans le sens aide. Euh, il vient assister, voilà, aider euh, ces, ces transformations euh, que, que tu opères en toi, en fait. Et c'est pour ça qu'il est proche. Il faut savoir que les chats, ils absorbent beaucoup, enfin, ils nous aident à transmettre, en fait. Ils nous donnent un amour inconditionnel. Donc, euh, quand tu dis, euh, voilà, qu'ils te regardent avec un amour incommensurable, ils nous donnent beaucoup d'amour pour nous donner euh, bah, la force de, de continuer et de pas laisser abattre quand on a une émotion euh, qui fait. Euh... Euh, qui est un petit peu compliqué à, à reconnecter en fait donc, ouais, ça peut être les trois choses mélangées aussi <rire> voilà Jacqueline merci Jacqueline donc euh, une autre Jacqueline qui nous dit il y a beaucoup de Jacqueline hein. il y a encore ouais. une Jacqueline, Jacqueline qui suit super <rire> on a la série des Jacqueline. Alors, ces dernières années, j'avais de moins en moins de cheveux sur le dessus de la tête. Je pensais que c'était lié au stress et à la fatigue. Or, depuis que je participe à vos travaux chamaniques, mes cheveux commencent à retrouver leur nature. Y a-t-il un lien oh. C'est dommage qu'on soit encore en 1600 ou 1700 parce qu'on aurait fait fortune. Tu sais, les, les gens qui venaient dans les charrettes et tout, qui vendaient un élixir, machin... <rire> Comme dans... Euh, c'est quoi les films euh, Peter et Elliot le dragon. <rire> bon, bref. Euh, bah ouais, bah, tant mieux, c'est cool. Est-ce qu'il y a un lien euh, Peut-être, peut-être pas, en fait. Euh, peut-être si tu te sens mieux, euh, du coup, euh, ton corps va mieux. Après, c'est vrai que ces travaux euh, relancent, en fait, la communication de vous-même avec euh, bah, les parties de votre être. Donc... Euh... Il y a peut-être une belle relance euh, de la communication avec tes cellules. Et du coup, euh, ben, tes cellules, elles te disent euh, « ben, merci ». Tu vois, c'est peut-être vraiment... Euh... Oui, pour moi j'entends ça comme une, communi... enfin, une reconnexion cellulaire quoi à ta structure euh, cellulaire, en fait. Et, et euh, voilà, euh, c'est en tout cas, c'est un super encouragement pour toi. Euh... Euh, voilà sache que si tu... Je sais pas si tu te fais des jus ou... Ce facteur-là est aussi hyper important euh, si tu es passé à l'alimentation euh, vivante. Sache que les jus, tout ce qui est légumes verts, euh, ça aide vachement à la régénération euh, des cheveux. Donc je vous renvoie aux superbes vidéos de Thierry Casanova euh, sur le sujet. Ah, voilà. Mmh. Ça peut être un facteur aussi non négligeable si tu prends euh, des jus euh, de légumes verts. Et fruits, fruits verts aussi. Voilà. Merci. On a une autre Jacqueline qui nous dit euh, Culpabilité, il y a eu voilà encore peu de temps. J'ai 62 ans et je me suis toujours pas réalisée ni accompagnée, ni accomplie dans celle de soigner. Beaucoup d'entraves à mon encontre jusque-là, depuis que je fais les travaux chamaniques, je lâche prise, c'est certain. Merci. Oui, 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 lâche prise. Euh... Euh, la mission, celle de soigner, c'est. Voilà. Les missions, enfin, c'est pas uni. Euh, ce qu'on appelle mission, ce n'est pas que sous une forme, tu sais, c'est sous plein de formes. Et celle de soigner, alors, euh, oui, effectivement, le côté le plus évident, ça va être quand on est euh, soignant. Alors. Euh, dans le monde classique, c'est tout ce qui est euh, infirmier, aide-soignante, médecin, euh, euh, Voilà, dans l'éducatif aussi. Euh, mais il y a tellement, tellement, tellement mille et une façons euh, de soigner, de prendre soin de l'autre. Donc, je t'invite euh, vivement à voir dans ta vie toutes les fois où tu as soigné, où tu as pris soin euh, de ta plante, de ton appartement, de ton entourage. Eh ben, sache que dans ces moments-là, tu étais complètement dans ta mission, si, si tel est le cas. Euh, la mission euh, soigner autrui, c'est vraiment pas, euh, euh, je sais pas, quelqu'un, on va dire quelqu'un qui, qui est infirmier. Peut-être que sa mission, c'est carrément autre chose, mais pourtant il est infirmier. Euh, tu, tu vois, c'est la mission, ce n'est pas forcément lié à une fonction euh, dans, dans la vie, en fait. Euh, voilà, donc euh, si tu as repéré ça comme mission, je t'en prie continue à lâcher prise et vraiment euh, ouvre ouvre les yeux sur toutes les fois où tu as pris soin de quelque chose dans ta vie et euh, tu as été complètement dans ta mission et on te dit tous en cœur merci à toi <rire> voilà merci Jacqueline C <rire> Alors, je ne sais pas si tu voulais euh, rajouter quelque chose. Hein. Non, non, je t'ai écouté, c'est voilà. pas mieux. Alors, merci Jacqueline. Ensuite, on a Béchir qui nous dit « Bonsoir, comment se protéger des énergies euh, des néfastes Et plus euh, le lien est fort avec certaines âmes, plus c'est compliqué. Merci. » Euh, je vais commencer à répondre. Il n'y a pas d'énergie néfaste en fait. Tout ce qui est en apparence est négatif, on dit que c'est négatif parce que ça provoque en nous un inconfort. On dit que c'est négatif parce que ça nous dérange, ça nous saoule. <rire> Or, si ça nous dérange, euh, si ça provoque en nous un inconfort, c'est que ça résonne avec quelque chose qui n'est pas travaillé en nous. Et la, la, la raison d'être de ces énergies dites néfastes, c'est justement, comme on disait au début d'émission, l'émission, c'est justement de, de nous permettre de conscientiser qu'il y a des parties de nous à consoler, cajoler, faire grandir, euh, consolider, aimer. Donc, euh, nous n'avons pas à nous protéger des énergies néfastes quand nous sommes dans euh, une dynamique d'évolution, une dynamique d'augmentation de taux vibratoire, une dynamique d'amour, etc., etc. Au contraire, euh, il faut accueillir ces moments-là et dire, ok, je suis dans l'inconfort, qu'est-ce que ça m'apprend sur sur moi Donc, ce qui est considéré comme néfaste à la base, au final, c'est pas néfaste, ce sont des leviers d'évolution. Euh, Inconfort ne veut pas dire que c'est mauvais. Inconfort veut dire, en tout cas dans l'évolution, ça veut dire, ok, ça met en lumière qu'il y a une partie de moi à faire grandir. Ou à apaiser, peu importe. Hein, voilà. mmh. Ok moi j'ai rien à rajouter <rire> euh, donc voilà j'essaye de retrouver la question de Michel j'ai je, je, ouais, donc... cherché tout à l'heure aussi j'ai pas retrouvé bon, c'est pas grave <rire> merci Béchir et ensuite on a Jacqueline qui nous dit euh, euh, j'aimerais tant me connecter avec le petit peuple, ils sont là je le ressens mais comment faire j'ai demandé à les percevoir et voir. J'éprouve beaucoup d'amour et de gratitude que j'ai pour eux. Merci. Euh, écoute, Mais... il me semble que Lumineuse avait proposé quelque chose sur son site. Euh, il me semble, euh, de mémoire. Euh, euh, voilà. Il me semblait qu'à un moment donné, elle avait proposé des exercices ou euh, voilà, donc n'hésite pas. Elle parle assez souvent euh, des faits, etc. Donc n'hésite pas à voir du côté de, de son site. Moi, je l'instant j'ai pas euh, mmh. d'éléments peut-être sur la, la presse galactique euh, dans l'onglet recherche tu sais essaye de taper peut-être euh, voilà communication avec les élémentaux ou sur google tout simplement comment communiquer avec les élémentaux ouais mmh. qu'aujourd'hui euh, voilà il y a tellement d'informations je suis sûre que tu trouveras quelque chose voilà mmh. merci Jacqueline alors Valéria nous dit, nous parlons beaucoup de créativité en ce moment, mais rien ne m'attire vraiment, pas de désir pour choisir une direction. C'est peut-être un moment de vide à accepter, merci à vous. Bah oui, si tu n'as pas l'idée, si tu n'as pas, si pas le désir, si tu n'as pas l'impulsion, le, le, en fait, c'est qu'effectivement tu dois te concentrer sur ton intérieur et pas forcément créer quelque chose. Euh, avant de créer quelque chose, on doit recevoir une énergie, en fait, et ensuite de cette énergie-là, on va la, la matérialiser dans quelque chose. Là, tu es peut-être en mode réception, et le, le top départ de la matérialisation va arriver un petit peu plus tard. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, tout est parfait, même si on ne sait pas pourquoi. Merci, Valéria. Je n'en rajouterai enfin, pas, je n'ai pas d'éléments à rajouter. Alors, on a Jacqueline qui nous dit euh, « Merci beaucoup, Siam, pour la réponse sur les soins. Les mots m'ont touché et m'aident vraiment. Merci aussi pour la réponse sur les élémentaux. Je vous embrasse toutes les deux. <rire> Il n'y a pas de souci. Merci oui. à toi. » Alors, ensuite, on a Ariane qui nous dit euh, « Bonjour à vous deux. Comment dépasser l'impuissance qui empêche de développer les projets alors qu'on se sent prêt ?» Merci. Ariane. Bon. Sylvain Didlot, souvent, euh, quand, il parle, euh, quand il parle de lui, de ses expériences, etc., euh, le, les encouragements de, de ses guides, souvent, ils lui disent « tremble, mais avance ». Donc, euh, dépasser l'impuissance qui empêche de développer les projets alors qu'on se sent prêt. Si tu te sens prêt, ça veut dire que tu es prête. Euh, ça veut dire que tes freins, en fait, c'est juste, juste mental, c'est juste des pensées. Bon, à toi de ne pas accorder d'intérêt à ces pensées, accorde de l'intérêt à ta vibration. Tu te sens prête, donc c'est ok, tu es prête, tu peux y aller. Même si tu as peur, tu, tu, tu fais quand même. Oui, oui, et puis euh, si cette impuissance euh, est massive, euh, il s'agit euh, tout simplement euh, bah, de l'accueillir, en fait de la laisser te traverser, de l'accueillir et de la laisser partir. Et s'agit de la transcender, de la transmuter, en fait. Donc, euh, voilà, demande à ce que euh, tout, toutes les mémoires que tu peux porter, par la tes cellules, demande à ce que euh, tout ce que tu peux porter en toi comme expérience dans cette vie, euh, euh, toutes les mémoires qui, qui, qui sont liées à, sa, à cette perception d'impuissance qui, qui n'est absolument plus euh, d'actualité là maintenant, euh, voilà demande à ce que ce soit transmuté et imagine que, que voilà que dans chacune de tes cellules euh, euh, voilà euh, imagine que la flamme violette est dans chacune de tes cellules et qu'elles font ce, ce, ce travail de, de transmutation voilà c'est vrai que l'impuissance des fois ça peut être massif donc euh, n'hésite pas à prendre un temps pour voilà l'accueillir et parle à tes cellules voilà l'impuissance euh, c'est pas la réalité vu que t'es prête mais il s'agit de s'en libérer voilà. Donc, euh, passe commande. <rire> Merci Ariane. On va prendre la dernière question. Il est déjà 21h30. Euh, oui. Alors, il y a juste Laetitia qui confirme. Euh, oui, sur le site de L Lumineuse, il y a un atelier pour communiquer avec les mondes des élémentaux. Voilà. Donc, ce serait une marche à suivre. Donc, effectivement, je ne me souviens pas précisément, mais c'était. Euh, voilà.
1: Bon, pour, euh, question, pour, ça pour,
0: pour anecdote, il y a Jack Mee qui dit euh, « je, je retiendrai pour euh, Bip Bip et le Coyote. <rire> » Merci, Jack. <rire> Moi, ça m'a bien aidé. Hein. <rire> et surtout, euh... surtout, tu es Bip Bip. Hein. <rire> Donc, t'inquiète, tu fonces, il t'arrivera rien du tout. <rire> puis, le Coyote, tant pis pour lui. <rire> Tu choisis une dernière question ou pas euh, euh, savoir si je peux présenter le calendrier du mois de juillet euh, pour question Oui. Te... Euh, oui euh... C'est bon? Euh, bah, bah C'était la, la, la suivante. Euh, euh, Delphine Mélèze. elle nous dit bonsoir les filles, merci. Je me sens avancée, ouvrir, je fais face à des peurs, pensées négatives, etc. Et ma vie est comme arrêtée. Quasi pas de travail, peu d'entrée financière, des pistes, mais rien de concret, je me sens perdue. Baiser. Ouais, c'est des périodes où on a l'impression que ça ne bouge pas en apparence et puis en fait ça bouge quand même, mais de manière un petit peu subtile. Après, est-ce que ces derniers mois, tu as bien formulé des intentions euh, des intentions d'expérience, de, des intentions de, de développement de potentiel, euh, que ce soit des potentiels euh, euh, émotionnels ou euh, des potentiels euh, XYZ, cognitifs, euh, physiques, bref. Euh, voilà, si on veut que les choses elles bougent, euh, il faut qu'on formule des intentions et les intentions, il faut qu'elles soient cohérentes, c'est-à-dire qu'il euh, faut que ce soit des choses vraiment qui nous donnent envie à nous vivent à nous en tant, que, voilà, en tant que personnalité et pas des choses qui font envie à n'importe qui. Exemple très concret, je veux gagner au loto. Voilà, qui c'est qui veut gagner au loto En fait, c'est tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment des choses qui nous touchent euh, de manière très, très personnelle euh, Voilà voilà ce que, ce que tu peux faire, mais ne t'inquiète pas, il y a des périodes où il ne se passe rien. Et, et c'est qu'il se passe des choses, mais d'un point de vue subtil. En fait, c'est la mise en place euh, en arrière-plan de, de ce qui va se manifester euh, plus tard. Puis des fois, c'est des périodes qui sont là aussi pour qu'on puisse euh, euh, travailler un peu sur nous, euh, nous nourrir, euh, constater les richesses qu'on a à l'intérieur de nous, euh, pour qu'on investisse notre énergie à s'occuper de nous et pas forcément investir notre énergie à, à, à s'occuper de, enfin, dans d'autres choses plus, peut-être, matérielles. Ok. Il y, y aurait euh, juste encore une dernière question qui me semble importante euh, de Laetitia euh, qui nous dit Bonjour, pensez-vous qu'une mémoire de peur de l'invisible peut faire blocage au travail qui a été fait sur la glande pinéale? Merci beaucoup. Moi je pense que clairement que non. Euh, par contre, là, t as, t as, y y a, voilà, il y a une mémoire de peur qui est, qui est clairement identifiée, c'est-à-dire la, la peur de l'invisible. Euh, donc par contre, ça, il s'agit de. Bah de l'accueillir et de, de le faire évoluer tout simplement, tu vois euh, l'invisible c'est quoi c'est tout simplement euh, bah, ce, qui est, ce qui est là et, et peut-être que, peut que c'est invisible mais peut-être que tu peux le sentir euh, différemment, tu vois euh, donc le, le monde subtil qui nous entoure avec qui on interagit tout le temps tout le temps, tout le temps euh, il s'agit peut-être vraiment de transcender cette, euh, ces peurs et vraiment trouver euh, ta voix en fait, ou les voix pour euh, vraiment apprivoiser euh, euh, ce, ce monde euh, vibratoire, je dirais, même pas invisible, mais vibratoire qui, qui nous entoure. Parce que le visible et l'invisible, c'est complètement, euh, complètement lié. Donc, euh, voilà, je te souhaite de, de très belles découvertes. Mmh. Mmh. Oui. Oui. Ouais, une peur en fait peut pas bloquer un travail énergétique. Ta glande pinéale elle est, elle est opérationnelle, il n'y a pas de souci. Simplement que en donnant foi à ta peur, tu tu, tu crées le monde qui correspond à, à ta vibration. Donc tu crées, tu tu coupes enfin tu ta peur fait que tu ne te sers pas de ce canal, en fait. Mais ta glande pinéale elle est opérationnelle, il n'y a pas de souci. Aura juste à dire, tiens, j'ai envie d'essayer. Après, tu peux demander l'assistance de tes guides si ça te rassure. Tu peux demander à ce que euh, tout soit bien verrouillé pour que tes premières expériences multidimensionnelles se passent dans la joie, la bonne humeur et la bonne santé. <rire> et puis, euh, demander à ce que tes communications multidimensionnelles. Euh, oui, voilà que ça se passe en douceur, en fait. <rire> OK. Voilà. OK. Alors, je vais, euh, donc, je vais parler du calendrier du mois de juillet. Euh, alors, pour le grand changement, donc prochain un temps pour vous dans deux semaines. Donc, ce sera le mardi 19. Ensuite, le mercredi 20 juillet, nous ferons le travail collectif Triade. Euh, la conférence de présentation de ce travail collectif là euh, a été faite donc c'était le jeudi 30. Donc c'est disponible sur YouTube, Google, les blogs, euh, bref, c'est disponible partout. Euh, le jeudi 21, euh, nous ferons le retour euh, de ce travail collectif Triade. Le mardi 26, nous ferons, donc toujours avec euh, Le Grand Changement, nous ferons un atelier maîtrise, atelier numéro un sur la maîtrise. Qu'est-ce que la maîtrise Et euh, donc, vous allez bientôt avoir les, les, les textes en fait qui expliquent. Euh, donc, qu'est-ce que la maîtrise on, on va vous expliquer en gros euh, comment on pensait dans l'ancien paradigme et comment on pense maintenant quand on est sur le chemin de la maîtrise, quand on a enclenché la maîtrise. Et le jeudi 28, euh, donc vivra conférence de présentation du prochain, enfin, du futur travail collectif qui sera sur la régénération. Ensuite, pour les personnes qui veulent refaire des travaux collectifs anciens, vous pouvez passer par le blog. Donc, le dimanche 10, donc ce dimanche, on fera un travail collectif sur le thymus. Euh, et le dimanche 31 à la fin du mois donc sur le blog nous ferons le travail collectif équilibre équilibre des polarités c'est-à-dire je veux remplacer telle chose par telle chose je veux remplacer tristesse par joie etc, etc. Euh, voilà pour le calendrier euh, donc le blog donc le mien c'est alexandraduriez.blogspot.fr Adresse mail alexandra Duriez, euh, du 6 eft.com et si <rire> bah écoutez, euh, moi le moyen le plus simple, c'est euh, donc euh, comme d'habitude, hein, ma page Facebook euh, pour faire plus simple, là j'appelle maintenant Pacific Way, mais bon c'est toujours la même page ne vous inquiétez pas euh, voilà, donc euh, j'ai mis l'adresse d'un nouveau blog, bon y a, y a, c'est toujours pareil, il n'y a pas grand chose parce que je suis en train de m'y mettre et... Je suis un peu une deux-chevaux hein, en matière euh, d'informatique, euh, mais vous inquiétez pas, je vais, je, vais, je vais finir par y arriver et, et, à, et à enrichir mon espace euh, internet. <rire> en mode deux-chevaux, c'est charmant, une deux-chevaux, non <rire> Donc, voilà. Euh, bah, écoutez, pour finir, j'aimerais quand même prendre une question de Yovaina, qui, qui, que j'apprécie beaucoup. Je tiens à te remercier pour tous les tous les encouragements, tout... sache qu'on lit chacun de tes messages qui, mmh. qui nous touchent énormément. Je te remercie beaucoup de suivre notre travail et tes retours. Mmh. Et donc, voilà, pour finir, il y a une question qui, 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 qui me semble sympa. Alexandra et Siam, si cela vous dérange pas, pouvez-vous nous raconter votre plus belle expérience à chacune dans le domaine spirituel paranormal Exemple, sortie du cœur, sortie du corps, expérience avec des guides, être de lumière, vie antérieure, etc. Donc pour moi euh, spirituel pas normal en fait euh, ben, pour moi c'est pareil quoi je veux dire euh, c'est pour moi on vit dans un monde vibratoire tu vois pour moi le monde paranormal euh, euh, je, je, je fonctionne plus euh, comme ça euh. ben, pour moi ma plus, ma plus belle expérience ben euh, en ce moment c'est tout simplement d'être parmi vous <rire> et, mmh. et d'interagir parmi vous euh, sinon au-delà euh, ben quand je suis chez moi je me pose des questions et que ding ding la femme de ménage euh, Bien sonner parce que la porte est fermée dehors et qu'elle va, va me parler de choses et d'autres, et que dans son discours il y aura des éléments de synchronicité par rapport à des questions que je me posais. Ben euh, voilà, je dis merci la vie, c'est très beau. Enfin, dans le quotidien, il y a vraiment des, des, des petites choses toutes simples comme ça, et moi c'est ce qui m'émerveille, euh, c'est vraiment le, le côté simple et lumineux de la vie. Voilà. Mmh. Mmh merci Siam euh, moi c'est un peu pareil je, je fais plus la différence en fait entre euh, l'aspect euh, spirituel et l'aspect euh, physique puisque euh, on, on spiritualise la matière donc euh, pour moi il n'y a, a pas de différence euh, dans, dans ces trucs là après quand tu dis euh, raconter la plus belle expérience nanana, euh, en tout cas sur tout ce qui est vie intérieure ça a toujours été traumatique <rire> à chaque fois que j'ai remonté des infos euh, ça m'a perturbée de longs jours et ça a été je crois les, les fois où j'ai pleuré le plus dans ma vie <rire> donc, euh, voilà. donc le karmique euh, c'est pas, euh, voilà, pas forcément des belles choses après euh, comme le disait Siam les moments où, où, où je m'émerveille le plus ça va être les, bim, les idées et les synchronicités et à, surtout les synchronicités parce que là on se rend compte de l'ampleur l'ampleur du plan d'ensemble. On, on se rend compte à quel point ça bosse en arrière-plan, euh, les guides, etc. Et, euh, et ça, c'est beau, en fait. Euh, voilà. Donc, euh... Oui, et, et, et ça permet de nous rendre compte à quel point les gens qu'on pense, euh, soi-disant pas connectés, pas conscients, euh, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont connectés Qu'est-ce qu'ils sont connectés et Qu'est-ce qu'ils nous apportent euh, comme, comme belles choses voilà, il suffit juste d'ouvrir les yeux, quoi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et je suis sûre que c'est déjà le cas pour vous. Voilà. Ben, Merci à vous. Merci à toi, Alexandra. Merci. Et, et on vous dit à bientôt. Portez à bientôt. Bien. Bye bye. À bientôt.